0: Cette année, j'ai décidé de m'occuper de mon cul, dans les deux sens du terme, dans un sens symbolique avec mon choix du célibat conscient et mon désir de ne plus m'occuper des affaires des autres ou de quelqu'un d'autre, et dans un sens pratique, en entrant en relation avec mon anus, une partie de mon corps que je ne tenais pas forcément en amitié. Pour la deuxième partie, la magie de la vie a mis sur mon chemin Thomas Rocourt, Coach et éducateur somatique, artiste, activiste de l'érotisme, il se passionne pour les pratiques qui donnent vie, joie, sensualité, volupté et présence au corps et à l'être. Il accompagne celles et ceux qui le souhaitent au sentir, à l'érotisme, au plaisir et à la joie. Si on se parle aujourd'hui, c'est au sujet de son travail sur l'anus. Pour libérer notre relation à cette partie de notre corps, Thomas multiplie les propositions. Il a créé une excellente masterclass en ligne en vente sur son site, thomasrecourt.com Il anime aussi un stage de quatre jours qui s'appelle La sagesse de l'anus et enfin il a créé un spectacle avec son avatar drag clown, Chiny Beast. J'adore que cette terre accueille des esprits libres comme Thomas, qui partent en éclaireurs enthousiastes pour explorer ces territoires que beaucoup d'entre nous se sentent trop timides ou pudiques pour explorer. Ce que j'aime aussi avec Thomas, c'est sa façon de se saisir de ce sujet obscur et de l'irradier de simplicité, de légèreté et de joie. J'ai passé un excellent moment avec lui, je me suis beaucoup amusée et mon anus s'est même senti content. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Bienvenue sur Vulvé, le podcast pour retrouver un chemin d'amour vers les vulves, la tienne comme celle de tes voisines. Un espace pour parler sincèrement et librement de nos sentiments, de nos ressentis et de nos expériences en ce qui concerne le sexe féminin. Je suis Alexandra et je partage ici mon voyage de réconciliation avec mon intimité à travers des rencontres, des interviews et des réflexions personnelles. J'espère ainsi contribuer à un monde qui respectera et chérira toutes les vues, quel que soit leur genre. Bonjour Thomas.
1: Bonjour Alexandra.
0: Je suis à fond, mais vraiment à <rire> fond. <rire> de te recevoir aujourd'hui, ton, ton travail, euh, ce que tu proposes, m'enthousiasme totalement et euh, tu fais plein plein de choses, on aura l'occasion de se reparler sur euh, différentes activités que, que tu fais mais le, ce que j'avais envie d'aborder avec toi aujourd'hui c'est le sujet de l'anus et euh, déjà que parfois quand je dis que je travaille sur les vulves avec mon podcast, ça fait un peu des gloussements, des ricanements, des, des postures un peu <rire> Alors, l'anus, on est carrément sur le stade au-dessus. Et euh, c'est quelque chose dont tu <rire> parles dans ta masterclass, que qu'à première vue, c'est un sujet qui, euh, qui, qui crée un peu l'effroi, le, la gêne, la honte, en tout cas, le, le questionnement.
1: Oui, en effet, l'anus, euh, Bon là, je me suis habitué, mais c'est vrai que les réactions sont diverses et variées, mais entre la honte, la gêne, la fuite ou la blague, la fuite par la blague. Il y a beaucoup de blagues qui sont faites... Euh... Euh, autour de l'anus ça s'y prête très bien aller plus en profondeur, il y a plein de jeux de mots qui se font avec ça <rire> du coup je suis habitué mais, euh, mais pour moi ça reflète bah, l'état euh, en fait, du tabou qu'est l'anus pour, euh, pour différentes raisons hein. c'est euh, un héritage de notre société judéo-chrétienne c'est une difficulté à s'incarner pleinement dans le corps c'est une peur par rapport à l'hygiène euh, par rapport au le caca c'est dégueulasse alors qu'en fait il y a plein d'informations dans nos selles euh, c'est une peur euh, dans un monde très hétéronormé d'être gay, alors que ça n'a rien à voir, en peut aimer le et ne pas du tout être euh, homosexuel. Le plaisir n'a pas d'orientation sexuelle ou de genre. Voilà, donc il y a plein de, de sujets qui font que, et de raisons qui font que l'anus, c'est un gros tabou encore aujourd'hui, même s'il y a quand même beaucoup de chemin parcouru et on s'y intéresse de plus en plus, mais on est encore au début, quoi,
0: <rire> un des rares défricheurs sur le, euh, sur le sujet et puis tu, tu défriches vraiment au sens large parce que tu as à la fois une masterclass là, une nouvelle masterclass que tu viens de sortir sur ton site à la fois un spectacle que tu fais avec ton avatar euh, shiny euh, que tu produis donc à travers la yeah. France et à la fois un stage aussi pour les personnes qui veulent aller plus en profondeur justement euh, sur, euh...
1: <rire>
0: <rire> pendant quatre jours que tu animes dans le sud de la la France, je crois, hein, c'est ça Oui, c'est ouais, La prochaine, c'est en, en avril, oui. mmh. ouais. Toutes les infos sont sur ton site, mais tu t as vraiment, tu t as vraiment investi ce, ce territoire avec de, de très beaux euh, messages à passer et euh, ce que j'avais envie de, de, de discuter, de voir avec toi aujourd'hui, c'est le plaisir et la détente de l'anus, mais observé du côté féminin. et et, et tu te dis dans ta masterclass notamment que même si on ne stimule pas son anus, de toute façon dans la pratique sexuelle, il est quand même impliqué dans la sexualité est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça
1: Yes, merci de, de cette question, c'est vrai que c'est un, un point d'entrée intéressant comme j'aime bien dire aussi que de toute façon on est conscient de nos corps qu'on le veuille ou non il y a toujours un endroit de conscience corporelle on est aussi conscient de notre anus qu'on le veuille ou non qu'on y mette de l'attention ou pas et euh, l'anus et la sexualité, bah, c'est simple, c'est que l'anus fait partie du bassin qui lui-même fait partie du périnée. Et euh, quand on est dans une activité sexuelle, que ce soit en solo ou avec euh, quelqu'un d'autre, il euh, y a de l'engorgement qui arrive, c'est-à-dire que le sang afflue euh, dans les parties génitales, mais pas que. Et, euh, et du coup, il y a vraiment toute une activité qui se passe au niveau du bassin, au niveau du périnée, des contractions, des détentes souvent involontaire, parfois volontaire. On peut aussi le, le faire des contractions et de la détente du Périnée volontairement. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses qui se passent involontairement. Et c'est vraiment des contractions du Périnée et de l'anus en particulier qui se font au rythme du plaisir peuvent se faire aussi au rythme des contractions orgasmiques qui se font naturellement, et quand je parle de contractions orgasmiques, ce n'est pas forcément une grande décharge orgasmique, ça peut être des, des petites vagues, ou des vaguelettes, ou des plus grandes vagues, peu importe, et l'anus est impliqué du coup dans, dans, toute cette, dans tout ce voyage, au cœur du périnée, au corps du bassin, parce qu'il est au centre du bassin, et on a tous et toutes un anus, c'est ça aussi que j'adore, même si l'on va parler plutôt du plaisir féminin, mais ça concerne tout le monde, parce qu'on a tout le monde un anus mmh.
0: Ce que j'aime aussi dans ton discours, c'est que tu, te, tu apprends qu'en fait, l'anus est forcément source de, de plaisir si on sait comment communiquer avec lui. Parce que j'entends beaucoup de femmes ou même de copines qui disent Ah non, mais moi, la sodomie ou moi, quand on touche l'anus, c'est pas possible, j'aime pas ça, comme si c'était quelque chose qui est gravé dans le marbre. Et, et, et toi, tu expliques plutôt que, en fait, c'est une source de plaisir, comme tout le corps est une source de plaisir potentiel. Si on apprend, en fait, à être dans un, dans un toucher, dans une relation avec son anus qui est d'une qualité particulière, c'est ça ce que j'ai bien compris.
1: <rire> ouais, ouais c'est une bonne reformulation. J'aime bien t'entendre reformuler, ça me permet aussi de mettre d'autres mots dessus. Euh, et oui, en tout cas, tout le monde peut accéder à du plaisir, à de la détente au niveau de l'anus. Et euh, ce qui se passe, c'est que souvent, il y a des limitations euh, physiques, peut-être de connaissances, mais il y a aussi des grosses limitations, comme on en a parlé au début, de tabous, de trauma, euh, ou euh, d'avoir reçu ou vécu du sexonal dans des conditions qui n'étaient pas du tout agréables. Du coup, euh, le corps a cette mémoire-là. Donc, il y a sûrement des chemins à recréer si on a cet intérêt, cette envie de connecter avec son anus d'une manière détente, détendue et de plaisir. Il y a sûrement des chemins à recréer. Je veux quand même préciser que pour moi, il n'y a aucune injonction, à avoir du plaisir dans la nuit, ce que c'est pas une injonction à faire du sexe anal? Euh, voilà si ça te parle vas-y si tu as cette curiosité vas-y si t'as pas envie il euh, n'y bah, a pas de problème tu restes <rire> c'est pas une obligation c'est pas quelque chose c'est pas du prosélytisme anal que je fais me... <rire> en parlant de de l'anus <rire> je ouais. préciser ça en, en sorte de disclaimer <rire> mais ensuite oui alors il y a, y a des faits c'est que l'anus c'est une des parties du corps qui a le plus de terminaisons nerveuses on parle beaucoup du clitoris qui en a beaucoup plus mais l'anus reste quand même une partie du corps avec beaucoup de terminaisons nerveuses avec une grande sensibilité c'est une muqueuse qui est sensible donc en soi, l'anus, et quand je dis anus, en fait c'est un peu, euh, c'est pas exactement l'anus, parce que l'anus c'est juste l'extérieur, c'est le sphincter externe, alors qu'en fait c'est le sphincter interne, c'est le rectum. Donc l'anus, on va dire en externe et en interne, en incluant le sphincter interne et le rectum, c'est une zone en soi très sensible à des sensations et à tout type de stimulation, que ça soit des caresses que ça, et, ou, ou en interne plutôt des sensations de pression. Donc déjà c'est un endroit en soi euh, source de plaisir et en plus depuis l'anus en fait euh, et là science focus plus sur les femmes euh, la paroi entre l'anus et le vagin vous l'aurez sûrement remarqué est très euh, très très, très euh, comment on dit très euh, faible très euh, euh, légère quoi très fine cette paroi et du coup depuis l'anus en fait on peut littéralement euh, masser en fait l'ensemble euh, du vagin et on peut aussi accéder à, à la, ce qu'on appelle la prostate féminine. Ce n'est pas encore vraiment reconnu au niveau de la médecine sexuelle parce que la médecine sexuelle est très en retard, et en particulier la médecine sexuelle pour les femmes. Euh, clitoris découvert en 1998. Là encore, euh, la médecine ne reconnaît pas vraiment les émissions fontaines. Bon, il y a un gros travail sur la médecine sexuelle à rattraper. Mais en tout cas, il y a, a l'équivalent de, de la prostate pour les femmes qui serait une prostate féminine qui correspondrait aux au glandes de scan. Et en fait, elle se situe au niveau de, de l'urètre. Et du coup, depuis euh, l'anus, on peut aussi stimuler en fait, la zone G. Et depuis ce centre-là, stimuler en fait, l'équivalent de la, donc la prostate féminine. Et c'est aussi une zone bah, de, de beaucoup de plaisir potentiel, la zone G euh, dans le vagin. Et on peut stimuler d'autres parties aussi euh, du, du vagin. Et aussi dans l'anus, pour tous les genres, pour le coup, il y a la base du coccyx. On peut aller plus en détail dessus après, mais aussi un endroit dans le tantra traditionnel en homme comme une zone de grand potentiel orgasmique et de grande libération orgasmique donc voilà il y a plein de choses intéressantes à explorer dans l'anus mais ça demande d'avoir un peu euh, libéré ses tabous et ça demande d'y aller avec un certain savoir-faire tranquillement en sachant que l'anus c'est un endroit qui ne veut pas mentir j'ai besoin, besoin d'être détendu complètement pour pouvoir recevoir du toucher euh, en interne dans mon anus sinon l'anus va se fermer je ne pourrais pas décider il ne va pas mentir. Et l'anus, c'est une reliance à mon inconscient, à... l'anus a un besoin de sécurité profonde pour se détendre. Donc, il y a, quelques... il y a un rythme, il y a une écoute à respecter euh, pour, euh, pour se relier à de la détente et du plaisir au niveau de l'anus. Et souvent, euh, je pense que la plupart des personnes qui ont vécu de la sodomie, euh, une expérience de sexe que ce soit sodomie ou du toucher avec des doigts, et là, quel que soit le genre, peut-être que la... Souvent, ça a été fait de manière aussi trop rapide ou avec une posture peut-être de dire « Ah, en fait, si je reçois dans mon anus, c'est que je suis dominé et l'autre est dominant. » Donc, il y a beaucoup d'associations qui ne sont pas vraies, qui peuvent être choisies, mais qui ne sont pas vraies autour de l'anus et qui sont à déconstruire pour pouvoir recevoir euh, bah, dans son anus avec détente, plaisir, joie et, et, et développer tout son potentiel orgasmique que cette partie du corps contient.
0: Oui, et puis en plus, ce que tu expliques super bien dans ta masterclass et j'ai adoré, c'est que il y a une autre perspective que recevoir de, dans son anus par quelqu'un d'autre, c'est être soi-même en, en relation avec son anus et s'automasser et, et pratiquer déjà une relation de soi à soi, quoi, de soi à son anus et re, retisser ce chemin-là. Tu fais des propositions de massage, donc on peut pratiquer vraiment en, en solo, quoi, en individuel. Moi j'ai pratiqué euh, te, tes, tes, tes massages, j'avais jamais fait ça, enfin, autant je, je peux impliquer mon anus dans une sexualité avec quelqu'un, mais toucher moi-même mon anus, mm -hmm. j'étais là, mais, mais quelle idée <rire> C'est trop bizarre Et c'est vraiment <rire> en t'écoutant que je me suis dit, mais en fait, mais carrément, c'est la base en fait, d'être en relation avec son, avec son propre anus. Donc. Euh, comme tu le dis, il n'y a pas de prosélytisme à faire de « faites-vous toucher l'anus par tout le monde, par vos partenaires mais, », mais déjà, il y a tout un, toute une possibilité de relation à, à, à soi. Est-ce que tu peux en dire plus sur ça, s'il te plaît
1: Oui, bien <rire> sûr, merci. Oui, j'aime bien, bah, en effet, comme tu dis, pas de prosélytisme. Et en revanche, euh, là, on a tous et tout un anus, ça fait partie de notre corps, et notre anus, tout comme le reste de notre corps, mérite notre attention, notre soin notre présence et donc j'aime bien commencer comme ça en préambule et ensuite euh, aussi c'est vrai que ce soit dans mon spectacle ou dans mes autres propositions, j'invite les personnes à d'abord explorer leur anus en solo avant de, dans le spectacle avec ce personnage qui est un peu impertinent, je dis explorer votre anus en solo avant de le laisser en pâture à votre partenaire et, euh, et en effet euh, explorer en solo et que ce soit l'anus ou d'autres parties du corps, hein, je guide aussi euh, euh, des méditations de masturbation en pleine conscience, c'est la même chose, c'est aussi apprendre à se connaître, et l'anus en fait partie. Et bah, c'est prendre le temps du coup de, de savoir, euh, ok, c'est quoi cette partie du corps, c'est quoi les sensations, comment c'est euh, de toucher à cet endroit-là, comment je réagis, qu'est-ce que ça me fait, c'est quoi ce que j'aime, ce que j'aime moins, ah, c'est quoi ce qui me tente, c'est qu'est-ce qu que j'ai envie de proposer à mon partenaire ou à ma partenaire, donc ça donne vraiment euh, beaucoup de compétences euh, pour euh, se connaître soi-même et ensuite pouvoir le partager dans une sexualité avec quelqu'un d'autre. Et, euh, et moi, ce que je propose du coup autour de l'anus, comme euh, ça existe euh, d'ailleurs aussi avec la vulve et le vagin, et je crois que tu en parles dans un de tes podcasts, c'est la cartographie, donc cartographier son anus comme si on était un, un explorateur, une exploratrice, d'aller sentir les sensations avec curiosité, de découvrir des parties du corps qu'on ne connaît pas et de prendre le temps. Et donc, du coup, je guide euh, l'exploration sur différentes zones et prendre le temps d'aller sentir les sensations comme un explorateur d'une nouvelle partie de son corps et de voir ce que ça fait, et sachant que ça peut bouger au fur et à mesure de la vie et, et de nos explorations.
0: Hmm. Qu'est-ce qui se passe quand, quand tu le disais, quand l'anus quand a une mémoire euh, difficile de, de, ben voilà, de toucher ou de, de sexualité qui a été vécue comme intrusive, douloureuse, comment on peut déprogrammer cette, cette mémoire, en tout cas la remplacer par une mémoire plus positive parce qu'il peut y avoir... Moi, dans mon cas, c'était ça, de la, de la réticence à aller toucher cette zone de mon corps comme si... parce qu'elle est trop chargée de, mm -hmm. de, de choses auxquelles j'ai plus envie de me réassocier, tu vois. Donc, ouais, euh, bien sûr. comment on peut mm -hmm. avoir de l'espoir que ça, ça peut changer que si on a reçu des touchés négatifs dans son anus, c'est ben, pas une fatalité et c'est pas une éternité.
1: Ouais, merci de poser cette question. Alors, euh, l'anus, ce qui est intéressant, c'est qu'il est relié directement au système nerveux autonome, c'est-à-dire c'est le système nerveux qui gère la digestion, les battements du cœur, tout ce qui se fait en toile de fond sans que je choisisse de le faire. Ça se fait tout seul parce qu'il y a une intelligence corporelle naturelle innée. Quoi. Et donc, le système nerveux, et en particulier le système nerveux autonome, il a des chemins qui sont déjà tracés, parfois depuis euh, la vie utérine, parfois depuis l'enfance, parfois depuis plus récemment. En gros, il associe une expérience, et à partir de cette expérience-là, il en tire des conclusions. Et c'est très pratique, parce que c'est ce qui me permet, par exemple, euh, euh, de savoir que... Euh, en fait, quand, quand j'ai un réflexe dans une situation d'urgence, par exemple, il faut fuir, mon système nerveux il connaît, il connaît ce, ce chemin de fuite et il sait fuir rapidement. Et en fait, c'est ces moments-là où les personnes disent « en fait, je ne sais pas trop ce que j'ai fait, mais il y avait juste une intelligence qui me dépassait, qui faisait que mon corps faisait des mouvements ». Et ça, c'est l'intelligence du système nerveux qui, par réflexe, sait comment réagir à une situation d'urgence. Et donc, si en particulier au niveau de l'anus, j'ai une expérience difficile, douloureuse, désagréable, de non-respect, ça fait qu'en effet, quand on va s'approcher de mon anus, quand quelque chose va ressembler à l'expérience que j'ai vécue, je vais réagir comme j'ai réagi dans l'expérience douloureuse, désagréable, etc. Et donc, euh, même si c'est quelqu'un qui arrive, oui, moi-même, avec euh, les plus belles intentions, mon anus sait que, ah, ok, s'approcher de moi et avec une intention peut-être de sexualité, ou dans ce contexte-là, ça fait que moi, la meilleure réponse, c'est de me serrer, c'est de me fermer, parce que c'est ce que j'ai vécu. Et du coup, euh, comment transformer ça Eh bien, c'est des, retracer des nouveaux chemins dans le corps, et redonner des nouvelles informations dans le corps, et en particulier au niveau de l'anus, que il peut être abordé d'une façon douce, tranquille, qui respecte, euh, qu respecte son rythme, qui respecte ses besoins. Et donc, de littéralement tracer des nouveaux chemins, des nouveaux chemins neuronaux, et remplacer euh, l'ancien chemin du trauma ou de l'expérience dégrable avec un, un chemin euh, euh, agréable. Et donc, ça, ça passe, ça, ça passe euh, par la pratique. Et c'est pour ça que la pratique en solo, ça peut être vraiment intéressante parce que, euh, on peut vraiment s'amener toute la sécurité intérieure, le temps, l'espace, et aussi la pratique avec des partenaires qui soient à l'écoute, vraiment de créer un espace le plus sécur possible, le plus à l'écoute possible. Et euh, par la pratique, je vais créer ces nouveaux chemins. et ensuite, bah, mon anus, au fur et à mesure qu'il aura vécu plusieurs expériences agréables, où vraiment il est écouté, où je me sens en sécurité profonde, et bah, il n'aura il aura plus besoin de prendre ses chemins de réflexe et de défense, il pourra juste prendre ses chemins d'ouverture et de plaisir, parce qu'il sait il peut te faire confiance qu'il associe l'expérience anale à une expérience agréable. Donc, c'est créer des nouvelles associations, en fait, pour faire quoi.
0: Et j'ai l'impression que ça peut être assez, assez rapide en tout cas, dans mon, dans mon expérience, quand je, fais, je me suis lancée dans, le, dans cette pratique de massage dont tu parles dans ta masterclass, au début, j'ai senti vraiment de la réticence de oh, « qu'est-ce qui se passe mmh. ?» Et puis après, comme si mon anus... J'aime bien euh, vraiment avoir le, la sensation que mon corps me parle, les parties de mon corps me parlent, même si ça paraît peut-être parfois un peu bizarre, mais je sentais vraiment mon anus qui me disait... Oh, en fait, mm, mm, pas mal, ah ouais, <rire> chouette !» Il y avait quelque <rire> chose, comme une sorte de, de curiosité naturelle à pouvoir expérimenter du plaisir et de la détente, comme si c'était une, une orientation très naturelle de, de, de la physiologie en nous.
1: Mmh. Ouais. Merci de ton partage. Ouais, c'est sûr que le, la personnification, moi, ça me parle aussi de personnifier des parties du corps ou des parts de soi. Il y a plein de pratiques thérapeutiques qui le font et je pense que c'est c'est hyper puissant. Et moi, j'aime bien aussi euh, proposer aux, aux personnes de si tu pouvais parler à ton anus, qu'est-ce que tu lui dirais Et là, si ton anus te, pouvait te parler, qu'est-ce qu'il te dirait et Il y a vraiment des pépites à quand on laisse faire de manière sérieuse ce processus-là, qui peuvent en sortir de, 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 de le fait de personnifier, de rentrer en contact comme ça avec les parties de son corps. Et par rapport à ce que tu dis, à la rapidité, oui, je pense que ça peut être très rapide. Après, ça dépend bien sûr de l'histoire et de, de l'inconfort du trauma qui a été généré. Ce, ce que j'entends dans ton cas, c'est que c'était quelque chose peut-être de pas trop grave ou plutôt léger, ou en tout cas, tu l'as interprété d'une façon qui était plutôt résiliente. Mais pour des personnes qui ont vécu peut-être des traumas plus grands, bah ça peut demander plus de temps, ça peut demander aussi peut-être un accompagnement par ailleurs aussi euh, de coaching ou de thérapie par la parole. Enfin, donc ça dépend un peu de, 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 de l'expérience qui a été vécue et surtout de comment l'expérience a été vécue. Le trauma, ce n'est pas tant lié à l'expérience que comment ça a été vécu et comment ça a été accompagné aussi après, soit par la personne, soit par les personnes qui l'entourent. Donc je n'ai pas vraiment de réponse directe à ça, mais c'est sûr que... Souvent, dans les personnes que j'accompagne autour de ça, et notamment dans la retraite que je propose, euh, c'est des personnes qui, ont, dans la dernière retraite, la, la grande majorité avait eu des traumas en lien avec leur anus, que ce soit d'abus ou d'expériences difficiles. Et, euh, et c'est vrai que créer ces espaces de sécurité, de pratique, de contenance, ça, ça, vraiment, ça contribue à, à, à raconter de nouvelles histoires. Et c'est précieux parce que euh, c'est euh, dommageable de rester avec ces anciennes histoires qui viennent finalement impacter à d'autres endroits de la vie qu'on ne voit pas forcément. Mmh. Et il y a vraiment des mémoires stockées qui n'ont qui pas besoin de rester là. Et, et on peut vraiment le faire pour soi et, pour, euh, et si je deviens un peu plus euh, avec une vision plus globale, peut-être plus spirituelle, mais ce n'est pas que spirituel, c'est aussi vraiment prouvé. C'est si on vient dans plus en plus du transgénérationnel. Moi-même, quand j'ai exploré pour la première fois euh, mon anus, euh, j'avais euh, tous mes ancêtres qui me regardaient mais littéralement hein. je les voyais, je les sentais euh, présents là. et il y avait quelque chose de l'ordre euh, de réparer quelque chose aussi dans le transgénérationnel pour moi que de me connecter à mon anus c'était mes ancêtres plutôt masculins euh, il y avait beaucoup de gêne de leur part beaucoup de tabous et en même temps je sentais aussi de l'envie une espèce de curiosité et le fait que moi je, ben voilà, je fasse ça pour moi il y avait aussi un truc de réparation de, pour mes lignées quoi, mmh. et, et c'est un, un super beau chemin à entreprendre
0: mmh. Et pour les personnes qui nous écoutent, qui se reconnaîtraient peut-être dans ces parcours de, de, de traumatisme autour de l'anus, toi tu fais de l'accompagnement en individuel, en coaching euh, somatique. Euh, tu peux accompagner des personnes, j'imagine sur ce chemin, même à distance. Il hein, n'y euh, a pas nécessairement le besoin que tu touches les personnes pour, euh, pour les aider. Tu peux, tu, tu peux accompagner des personnes
1: Ouais. Hmm. Oui, bien sûr, ouais, j'accompagne euh, à distance ouais, sur ces sujets-là, sachant que comme tu le dis, après je peux guider dans des pratiques euh, d'auto-toucher, euh, et c'est vrai que s'il y a un besoin plus d'aborder euh, le trauma ou des, des choses plus lourdes, c'est bien d'être accompagné en, en individuel ou peut-être en retraite, en petit groupe, mais d'avoir fait un travail avant. Parce mmh. que la masterclass, bah, c'est à ton rythme, tu choisis quand est-ce que tu fais les, les propositions, etc. Donc je ne peux pas t'accompagner vraiment plus que ça. Mmh. Donc voilà, en fonction de, du besoin que tu as, en effet, je peux accompagner en individuel, en ligne. Je peux aussi faire du présentiel si besoin euh, pour les personnes qui sont, euh, qui sont proches de Grenoble quand j'y suis ou aussi dans mes déplacements parce que je me déplace pas mal et parfois je fais aussi des, des séances en présentiel. Mmh.
0: Oui, c'est super important, j'imagine en tout cas, de pouvoir s'adresser à une personne qui est tellement libérée autour de la question de l'anus, et, et as, tu t'es tellement aussi investie dans le sujet, c'est pas forcément un sujet qu'on a envie d'aborder avec n'importe quel thérapeute, c'est quand même très intime, très sensible, euh, je, je suis heureuse que tu sois là en fait, et que tu puisses proposer <rire> cette possibilité de guérison à, à plein de personnes, parce que c'est... Je trouve ça tellement frais, en fait. Moi, ça m'a fait tellement du bien de découvrir ta pratique, de ta détente autour de ce sujet, quoi, tu vois. Et, mmh. et là encore, on a les belles possibilités de blagues, genre détendu du cul et tout ça, mais il y a quelque chose, <rire> vraiment, chez toi qui est tellement tranquille sur ça que c'est bon à ressentir, quoi. Et donc, euh, mmh. merci, quoi. Merci d'ouvrir de, de, cette ouais. place, quoi. C'est cool. Ouais, merci
1: de, ce... merci de ce retour. Et ouais, c'est vrai que c'est... Euh... C'est bon d'avoir ce miroir, merci de, de nommer mmh. ça. Et tu disais, ouais, détendu du cul, etc. Et c'est vrai que la sagesse populaire, les dictons populaires, ils ont, ils ont quand même une vraie valeur. Mmh. Et c'est pas pour rien qu'on dit coincé du cul, par exemple, ou avoir un balai dans le cul. Mmh. Et en tout cas, moi, mon interprétation de ces dictons populaires, c'est qu'en fait, si mon anus est serré, ça veut dire que le reste de mon corps aussi est serré et contracté. Ça, je l'explique en détail dans la masterclass, histoire des sphincters, etc. Donc, si je suis coincé du cul, si j'ai le cul serré, je suis serré, je suis stressé en général. Quoi. Mmh. Et, euh, et donc, pour moi, c'est... Ça, vient, ça, ça doit venir de là, c'est mon interprétation. Je suis ouais, avec des historiens et
0: historiennes. <rire> ah, mais tu dis justement dans ta masterclass un truc, je, un truc vachement chouette qui est de prêter de l'attention à son anus au cours de la journée pour voir en fait comment on tient son anus ou, ou, ou pas pendant, pendant la journée. Et j'ai fait l'exercice ouais. pour moi et je me suis, dit, mais en fait, mais je suis hyper tendue du cul, hyper, euh, hyper souvent. Et tu t'invites à, ce, à, à cette connexion et à, à vraiment sentir, essayer de mettre de la détente. Et tu dis aussi un truc que j'ai trouvé génial, c'est que si tu sens pas ton anus, c'est pas forcément parce que tu es détendu, mais c'est peut-être parce que tu as perdu la connexion et qu'il y a des, il y a des, des chemins à, à retisser. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ça
1: Ouais. Et alors, euh, bah déjà, sur la pratique quotidienne, je pense que c'est vraiment... Euh intéressant d'avoir une pratique d'observation de soi en général, hein, de voir qu'est-ce que je pratique, comment est ma posture, euh, comment, euh, comment je me tiens, comment, quel tonus musculaire je mets dans mon corps pour faire telle action, est-ce que je, je mets beaucoup plus d'énergie que nécessaire, est-ce que je serre mes fesses à un moment où ce n'est pas utile, donc ça c'est ce que tu n'as mais en effet c'est précieux et merci aussi de, ta, de la vulnérabilité de parler de ta propre expérience euh, par rapport à ça. Euh... Et ensuite, c'était quoi la deuxième partie de la question C'est que
0: quand tu dis que <rire> qu'il quand tu, quand tu on... y a des personnes qui disent « Ah non, mais moi, je ne sens pas mon anus, donc c'est ah oui oui
1: Oui, en effet. Alors, le fait de ne pas sentir, en effet, mais que ce soit l'anus ou le reste du corps, euh, ça veut dire que c'est une partie du corps, où, en anglais, on appelle ça « numb », c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sensation, euh, qui, est, euh, qui est comme euh, une partie du corps qui n'est pas complètement intégrée, où, euh, où en fait j'arrive pas à avoir de sensation pour une raison ou une autre, hein, ça peut être pour plein de raisons différentes et c'est ce qu'on travaille beaucoup dans la méditation, notamment la méditation Vipassana où on fait le scan corporel, où on vient scanner toutes les parties du corps, de la tête jusqu'aux pieds. je ne crois pas qu'il parle d'anus dans Vipassana je mais pas, on pourrait, pourrait l'intégrer dans le scan corporel parce que ça fait partie du, fait partie du corps aussi. Et, euh, et, et en fait, ils expliquent bien dans la méditation Vipassana, il y a des parties où peut-être tu vas pas, peut-être tu as très peu de sensations ou tu as des sensations très peu précises. Et donc là, l'invitation, c'est de rester à cet endroit-là et d'observer, d'amener de l'attention jusqu'à ce que les sensations soient de plus en plus subtiles. Et, et c'est ce qui se passe avec, en général avec les parties du corps qui sont tabouisées, qui sont niées ou euh, qui ont été mises de côté pour X raisons. Et il y a beaucoup de ça dans le bassin en général, sur les parties génitales en général et aussi sur l'anus. Parce qu'encore une fois, le tabou, mettre de côté, ne pas regarder, c'est sale, c'est pas propre, c'est dangereux, peu importe les associations qu'on a avec ça. Et, euh, et c'est ça qui crée euh, l'absence de sensation. C'est euh, un tabou, un trauma ou, ou autre chose. Alors qu'un euh, endroit qui est détendu, la détente permet de sentir en fait. Quand un endroit de mon corps qui est détendu, il peut avoir des sensations dessus. Et encore une fois, c'est aussi comme on le disait avant dans, dans le podcast, c'est aussi un travail de créer des nouveaux chemins. Donc si je n'ai pas eu l'habitude de donner de l'attention, de la présence, euh, que ce soit dans, juste dans le sentir ou avec le toucher à mon anus, en externe, en interne, mon corps n'a pas ces chemins créés, ces chemins no neurologiques ne sont pas créés, ou en tout cas ils ont besoin d'être un peu retissés. Donc plus je vais pratiquer, plus aussi je vais avoir des chemins qui sont, qui sont plus, qui se recréent, et plus je vais avoir du coup la subtilité de sensation, parce qu'en fait c'est infini euh, la subtilité de sensation qu'on peut avoir sur son anus, dans son anus, et c'est valable aussi pour les, autres, pour les autres parties du corps mmh. et, et petit clin d'œil c'est drôle parce que du coup là de parler de ce sujet là et moi même je m'applique ce, ce que je partage euh, je me l'applique aussi et là tu vois quand je te parle, je sens vraiment mon anus très bien, je, je me sens vraiment relié à mon anus et j'applique aussi ça de même si je parle, d'être relié toujours à mon corps, à des sensations corporelles et aussi quand je t'écoute. Et là, je sens que c'est mon anus est content. Que mais je moi aussi,
0: mais voilà. carrément. <rire> je fait l'exercice en même temps et je sens vraiment mon anus content. C'est vraiment l'adjectif qui, qui ouais. me... <rire> Et J'espère, vous qui nous écoutez, que votre anus est content aussi. Et si votre anus est plutôt sceptique, je voulais, euh, euh, je voulais te citer, euh, Thomas, parce que c'est mon côté Bernard Pivot, mais j'adore ouais. ce que tu dis dans ta masterclass. Tu dis que... Euh, ce que tu ce que tu souhaites, c'est qu'on puisse offrir à nous mêmes la permission à encore plus de liberté d'être et d'exprimer son être de plaisir et de sensorialité avec plus de vocabulaire et euh, peut-être que si pour des personnes qui nous écoutent elles sont encore en train elles ou ils sont encore en train de se demander mais en fait mais pourquoi je ferais ça c'est quand même trop barré leur truc. Je trouve que l'intention que tu mets de, de pouvoir en fait déployer encore plus de joie d'être, de possibilités de détente, de possibilités de plaisir, en soi c'est un but, un, un but quoi.
1: Ouais, c'est trop beau, merci de, de conclure avec ça parce que j'avais ça en tête justement avant le début du podcast, de me dire pourquoi en fait je fais ça. Et en fait limite je m'en fous de l'anus, je m'en fous de, c'est pas important pour moi. Moi ce qui compte dans ce travail. Il
0: va pas être content quand que même si tu dis ça.
1: <rire> non. Mais... Il sait, il, sait, il sait ce qu'il y a derrière. Bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas, pas le cœur du cœur. Pour mm. moi, le cœur du cœur dans ce travail de la sagesse de l'anus, c'est d'amener plus de liberté d'être, de dépasser les tabous, d'amener euh, plus de, de, de vivance, de, de, ouais, de reliance à, à tout, tout ce qui est vivant dans notre corps, à tout notre potentiel de joie, de plaisir, à notre potentiel orgasmique. Et ça, après, ça se rejette à dans tous les pans de notre vie, dans notre puissance, dans notre... Désir de vie, d'incarnation, de rentrer en contact avec, euh, avec le monde. Et c'est pour ça que je fais ce travail. Parce que, euh, bien sûr, ce n'est pas futile ni euh, juste euh, de se connecter à son anus et à son plaisir. Mais moi, j'aime bien voir plus grand. Et dans le plus grand, il y a vraiment ce que tu as nommé. Donc, euh, ouais, merci de, de nommer ça. C'est précieux.
0: Oh, merci beaucoup. Et j'aimerais terminer cette interview avec toi en faisant ce petit jeu que tu évoquais tout à l'heure. Euh, si ton anus maintenant avait quelque chose à nous dire Thomas, ça, ça serait quoi
1: <rire> <rire> Je suis euh, tout vibrant, tout vivant j'ai un grand sourire comme on dit dans le Tao le sourire intérieur j'ai un grand sourire et et je souhaite à tous les anus du monde d'expérimenter ça et, euh, et de, de, de recevoir ça.
0: Merci de cette invitation à la grande, grande confrérie de l'anus. <rire> et merci mille fois d'avoir répondu à mon interview. Je me sens tellement euh, euh, heureuse et joyeuse et, et, et pétillante à l'intérieur de, de cet échange et de... Ouais, de, de, de participer à la, à la résonance de ton message vraiment euh, et au message de ton anus qui, <rire> qui <rire> la, de, de <rire> vraiment merci de tout cœur Thomas pour ce que tu fais
1: ouais merci beaucoup à toi merci pour, pour ton travail super précieux avec ce podcast et, euh, et pour conclure je peux, je peux dire ce que dit euh, mon avatar comme as nommé Shiny Beast à la fin de ce, son spectacle sa mission de vie c'est changer le monde un anus à la fois avec tendresse et fougue. Voilà.
0: Merci. Vous venez d'écouter Vulve. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, laissez un commentaire, parlez-en à vos amis. Ensemble, faisons grandir l'amour des vulves.